0: 常常听老人说：“老了不中用了。”只是听他们说，我从来没有去好好思考这句话。等到看到身边越来越多的人在孤独中老去，我才突然明白，对这个世界有用，才是我们能够体面活着的最大依仗。与您分享英国作家多丽丝莱辛的文章。老妇人和她的猫。她叫黑提，生于二十世纪初。自从丈夫二战后一个严冬死于肺炎。他就一直独居。他有四个子女，其中一个女儿每年给他寄圣诞卡片。除此之外，对他们来说他是不存在的。他们都是体面人，有家有车，有好工作，而他不体面。他做买卖旧衣服的生意，自得其乐。推着那架塞满了衣物的旧婴儿车在路上推来推去。一天，他看见一只迷路的小猫在污秽的角落里打颤发抖，就带它回家。公屋是不准饲养宠物的，但执行并不严格。猫来了后，黑提的社交生活变得频繁。这家伙经常数夜不归，他得主家敲门寻找，而猫有时又会被人踢打成跛脚回来，或同同类打架，满身是血。不久，猫就变成了伤痕累累的斗士，撕破了一只耳朵，面目全非，满身虱子。他一身彩纹，黄色小眼，比起那些名门之猫。自是望尘莫及，但他非常独立。吃腻了猫罐头、面包或盒装肉汁时，他便自己去抓鸽子。大楼里到处是猫，还有两只狗。他们在灰色水泥走廊上追逐打架，有时候留下大小便。有人向市政当局投诉，决定执行宠物管制条例，将猫处死。他又患上了重感冒，没法出门赚钱，也没法去领老人津贴，还欠了租金。一天晚上，他求一位有车的邻居帮忙，把电视机、猫、几块衣服、婴儿车等行李载到贫民区的一间屋子前。那个街区都要拆除重建，就这样。他离开了住了半辈子的地方。他害怕被追讨欠租和那部偷来的电视机，因此不敢去找他们领取津贴，也不敢登记身份。屋里还住了几个老太太以及一个有五个小孩的家庭。在那里，黑提和猫度过了五年快乐时光。黑提并不估计，又开始做生意，并与顶楼上一个同样被子女抛弃的寡妇建立了友谊。至于同屋那五个小孩黑提骂他们吵，嫌他们乱，却偷,偷偷塞钱和糖果给他们，又对他们的母亲说：“为子女做牛做马太蠢了，他们是不会感激的。”黑提七十岁生日，他们收到通知，那条贫民区终于要重建了，留给他们四周时间另觅新居。在住屋短缺的伦敦，流浪汉通常都是各奔东西，自求多福。但由于选举临近，他们的命运于是受到了特别关注。官员们安排黑提和其他四位老太太搬到荒郊。一个养老院去，这些老太太都过惯了热闹的伦敦生活，现在别无选择，心里很不是滋味他们深知，所谓的养老院里，都把老人当成不听话、不懂事的小孩看待。去养老院，不许带猫。政府派车来接他们。黑提已经走了。哎呀，真不知道他去了哪儿。其他老太太们向司机撒谎。昨晚还在，不过，他说要去曼彻斯特找女儿。黑体知道，房子搬空后，通常要等数月甚至数年才会真正开始重建。他机警地躲开了警察的巡查。继续在那里住下去。圣诞节后，天气转冷，黑提哮喘病复发。白天大部分时间都裹在层层毛毯、衣服中打盹一只黑鸟从破窗子飞进来，想飞出去，却撞死了。黑提拔了毛，拆了点地板当柴火，在煎锅上煎了吃。煤气，当然是早就断了。屋外一片烂泥混雪，他躲在窝中，心想寒流将过，马上就可以出去做营生。猫，猫有时也钻进来，它紧紧抱住它取暖。一月，严寒刚开始。他正想出去，却看见屋外来了一部小货车，拆房的人来了，黑提只好带着猫和婴儿车离开。两英里之外，汉普斯特区住了许多体面人，他们的屋子花园之中有三间无人居住的房子。几年前，黑提乘公共汽车看到过，房子半倒半塌。一块玻璃也没有，屋顶掀光了，连流浪汉都不太光顾。黑提从摇摇欲坠的楼梯拉上了婴儿车，小心翼翼踏着三楼易碎的地板巡视一番。地板上有个大洞，直通地面。第二天，他卖了那双爱德华式靴子，买了面包和一些烟肉，在那块残垣败瓦上。他堆了几块木板，起火烤面包和腌肉。猫抓了一只鸽子回来，它也拿来烤，但它怕火苗太高引起大火，也怕烟火上冒引来警察注意，于是浇熄了火。鸽子血淋淋的，不好吃。他心绪烦乱，心想。那可能是冬日方长，春天遥遥无期的缘故。事实上，他病了。雪花从毫无阻拦的窗口嗖嗖飘入，黑体选了个角落安置自己。他在瓦砾中找到一块塑胶布，铺在地板上，垫上毯子，再堆上一大堆衣服，他钻了进去。身边放了一块面包，黑蹄时而打盹时而咬一小口面包，望着雪花轻轻飘飞。猫端坐在他身旁，看着那张探出一堆外的铁青色老麦脸孔，伸出爪子轻轻触抚。他咪咪叫了两声，坐立不安，跳出屋外。冲入结霜的清晨大地，带回一只鸽子。他不想出去，也实在没有力气去烤鸽子。他伸出一只冰冷的手，轻拍着猫：“你吃吧，我不饿。”谢了，他说。猫并不想吃，回来前它已吃了一只。第二天清晨，黑提听到楼下有脚步声和说话声，他跳出一堆，躬身躲在一堆剥落的灰泥和柱子后，透过地板上的大洞，他看到一个穿着厚大衣、围着围巾、戴着皮手套的男人，拿着一支强光手电筒。照着地板上一堆薄薄的衣物，那是个躺着的人。废墟堆上还住着其他人，他竟然不知。那人有没有听到他在和猫讲话？手持手电筒的男人叫着同伴把那尸体抬走了。原来，凌晨两点到五点间。伦敦市由一对对工作人员巡视各区腐朽空置的房子，收集尸体，免得白天收拾有碍观瞻。黑提十分紧张，坐了一夜，直到灰蒙蒙、冷清清的晨光照过来。他知道，自己真的病情危重。他全身剧烈颤抖，抖得自己四分五裂。猫坐在膝上，给它添点暖意。他知道，除非让他们发现，送医院治疗，否则自己熬不到春天。但送院之后，一定会被送到养老院。那猫怎么办？他的手指轻揉老猫的癞痢头，说道。他们抓不到你的，我会照顾你。中午时分，太阳从油腻腻、灰溜溜的云层中渗出了一点黄光，它摇摆着爬下腐朽的楼梯，上街去了。大家看见一个身材高大、憔悴的老妇人，苍白的脸上一片火红。干瘪的双唇铁青，推着婴儿车，车上破鞋烂衫纠结一团。他一路喃喃自语：“好心的人，送给我你那漂亮的旧衣服吧，我好饿。”一个女人给了他一把铜板。他买了个面包，夹了番茄和生菜，又向路边摊子讨了杯茶。他又觉得，自己或许可以熬过冬天了。回到废墟，他整晚搂着猫，拥在发寒的胸前。他们没有真正入睡，只是打打盹睡睡，醒醒。黑提这时已不再理会自己的病，严冬酷寒从他脑中消失了，他想的是春天已近。前一天，他脑子还算清醒，现在则一片混沌。他高声说笑，还在地板上攀爬，在烂布堆中翻找一张圣诞卡片。他的乖女儿四年前寄来的。他厉声指责四个子女：“我从来没亏待你们！”他对着隐形的证人、邻居、社工、医生大声嚷道、啊：“从来没有让你们缺吃缺穿。”从来没有。你们小时候吃的、穿的都是最好的，不信，去问他们，问呐。他焦躁不安，又叫又吵。猫从他身边跳开，弓着身子注视着他。第二天傍晚，猫看到黑体身上裹着毯子，坐在一个角落里，头垂在胸前。老鼠沿着墙壁木条爬上来，老猫冲下楼去。一两周后，天气转暖，寻找尸体的工作人员闻到了臭味才找到了他。至于那只猫，它来到一个古老的教堂墓地，加入流浪猫的行列。市府官员来捕猫时，有些猫逃开了，但老妇人的猫被捉住了。其实他根本没有逃，任由人抱走。他驯服，喜欢亲近人。要不是这么老的话，或许可以找到新家。但他实在太老了，又一身恶臭，体无完肤，因此，他们给了他一针，让他安息吧。趁着我们还年轻，趁着我们对这个世界还有用，就多去做些能证明自己来过的事情吧。不要等到像老人、像老猫的境地，只能被凄惨的遗弃。只是我不明白，这个世界的一切的人和事，在有没有用这个判定上，究竟由谁说了算了？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，明天见
1: 。泛黄的照片，静静的摆在木桌前，冲动、倔强、烦恼，穷其一生。去思考，他坐在我身边，被晚霞映红了双脸。忽然感叹，时过境迁，一切都会变。老人把心锁在破旧的箱子，绣在了皱纹上。眼就是默契的搭档，白发像皎洁的月光，老人把眼睛擦亮，对准月亮，呼唤着那个他，可再也听不到回答，骤然间潸然泪下。啦啦啦啦。街道，他在一旁偷着笑。当春天一来到，为何花依旧含苞？他说：“最后一片雪花掉，他才会跑。”老人把琴拿出破旧的箱子。背在了岁月上，旋律像年少的时光，唱给那心爱的姑娘。老人把眼睛擦亮，对准月亮，想看到那个他。舞步在微风中悠扬，那莫斯科郊外的晚上。在微风中悠扬，那莫斯科郊外的晚上
0: 。